0: We lezen verder in het Markus-evangelie vandaag hoofdstuk 14, vers 53 tot en met 59. In de versie hiervoor wordt verteld hoe de Heer Jezus gevangen wordt genomen in de hof van Gethsemane. En bij die gevangenneming laten alle discipelen hem in de steek, ze vluchten allemaal weg. Ook een jonge man, vermoedelijk Marcus zelf, laat hem in de steek. Ik heb u toevallig afgelopen zondag over gepreekt, maar we lezen nu verder vanaf Vers 53 waarbij Jezus voor het Sanhedrin wordt geleid en het proces plaatsvindt. En ik nodig u en jou hierbij uit. Wat valt u op aan dit proces? Vers 53. Ze leidden Jezus weg naar de hoge priester. En bij hem kwamen al de overpriesters, de oudste en de schriftgeleerden, bijeen. En Petrus volgde hem op een afstand, tot binnen het paleis van de hoge priester... En hij zat er samen met de dienaars en warmde zich bij het vuur. En de overpriesters en heel de raad zochten een getuigenverklaring tegen Jezus om hem te kunnen doden. Maar vonden die niet. Want velen legden een vals getuigenis tegen hem af. Maar de getuigenissen waren niet eensluidend. Toen stonden enige op. En legden een vals getuigenis tegen hem af. En zeiden: Wij hebben hem horen zeggen. Ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is, afbreken. En in drie dagen een andere, niet met handen gemaakt, bouwen. En ook zo was hun getuigenis niet eensluidend. Broeders en zusters, wat valt u op als je het proces leest? dat Jezus heeft ondergaan voor het Sanhedrin. Ik vermoed dat verschillende dingen opvallen. Misschien valt het u of jou op dat er geen eerlijk proces was. Jezus moest veroordeeld worden, dat stond ervoor al vast. De overpriesters en heel de raad zochten een getuigenisverklaring tegen Jezus om hem te kunnen doden. Of misschien vindt het je op dat er gezocht werd naar laakbare feiten uit Jezus leven, dingen die Hij gedaan heeft op grond waarvan Hij veroordeeld kan worden, maar dat ze die niet vonden. Als ze een hele nacht aan het zoeken zijn, dan moet het toch opvallen? Iedereen heeft toch wel eens verkeerde dingen gedaan? Waarom kunnen ze die bij Jezus dan niet vinden? Maar blijkbaar is de wil om Hem te veroordelen zo groot, dat ze hier verder niet bij stilstaan, dat ze niets van hem kunnen vinden. Of misschien vindt het jou wel op dat de enige getuigen die daar naar voren komen, een vals getuigen schreven? Dus ze zeggen: We hebben hem horen zeggen: Ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is, afbreken en in drie dagen een andere zonder handen gemaakt bouwen. Het lijkt vroom wat ze zeggen, het lijkt volgens de wet, maar het is vals. Er is helemaal geen grond voor een veroordeling. Maar het moet gewoon. Deze man moet weg. Deze man moet sterven. Ze moeten zo snel mogelijk van hem af. Kortom, het proces rammelt aan alle kanten. Jezus heeft nooit een eerlijk proces gehad. Het Sandrine wilde van hem af. En hield daarom een schijnproces. Maar wat mij dit keer bij het lezen het meest opviel was dat Jezus zwijgt. Hij zegt niets. Woren overpriesters aan het woord, de hogepriester die de zitting voorzit, we worden verschillende getuigen aan het woord, valse getuigen dus, die niet eens een eensluidende getuigenis hadden, maar Jezus zelf horen we in deze versie niet. In de versie hierna gaat de priester met Jezus in gesprek, en ook dan zwijgt Jezus. Daarna wordt Jezus naar Pilatus gebracht voor een nieuw schijnproces en ook dan zwijgt Jezus. En ook hier in het paleis van Caiaphas waar een hele nacht lang dit schijnproces gaande is, hoor je allerlei mensen spreken, behalve Jezus zelf. Dat viel bij de lezer het meeste op. Een hele nacht wordt er gepraat over Jezus, maar Jezus zelf zegt niets. En juist dat zwijgen van Jezus is veelzeggend. Om hem heen is er een kakafonie van leugenschaande, van valse getuigen en valse beschuldigingen. Maar Jezus doet daar niet aan mee. Jezus laat die zijn gang gaan. Hij gaat er niet tegenin. Terwijl dit hele proces door, die hele nacht door, zoveel onrecht wordt aangedaan. Denk eens even terug aan een keer dat jou onrecht werd aangedaan. Dat iemand bijvoorbeeld achter je rug om dingen over je zei die niet waar zijn. Dingen waardoor jij in een slecht daglicht werd gezet. Roddels die jou op een gemeene manier negatief neerzetten. Als dat je te oren komt, dan voel je bloed koken. Ja toch? Dat is niet waar. Dat is onrecht. Je eer wordt aangetast, je goede naam wordt bezoedeld. Er wordt over jou gesproken, zonder dat die persoon aan jou is toegekomen. Als je zoiets meemaakt, dan kun je het wel uitschreeuwen. Wel nee, dat is niet waar. Zo is het niet gegaan. Je wilt die ander erop aanspreken. Eerst even rustig ademhalen. Eerst even je eerste woede laten zakken. Dat je zelf geen dingen zegt, waar je later spijt voor krijgt. En dan ga je naar die ander toe, om je recht te halen. Wij zwijgen in zo'n situatie niet zo gauw. Wij spreken, roepen, haal ons gelijk. We hebben eer het gebed nodig van Psalm 141. Here, zet een wacht voor mijn lippen. Omdat ik anders te veel zeg. Omdat ik anders dingen zeg die ik beter niet kan zeggen. Jezus werd ook onrecht aangedaan. Een veel groter onrecht dan wij doorgaans meemaken met een veel grotere consequentie dan bij ons maar hij ging niet zijn recht halen hij ging niet tegen alle leugens in hij zweeg ook al zouden die leugens om hem heen uitlopen op een verschrikkelijke rechterlijke dwaling jezus doet zijn mond niet open hier zie je gebeuren waarover de profeet Jezaja vroeger al gesproken had. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Jezus deed zijn mond niet open, omdat hij veroordeeld wilde worden. Hij wilde die weg naar Golgotha gaan. Hij zag er wel verschrikkelijk tegenop. En hij bad ook of die beekend aan hem voorbij kan gaan, maar toch deed Hij het, toch laat Hij zich hier veroordelen, om de weg naar Golgotha te gaan, om daar, door die afschuwelijke kruisdood, de zonde der wereld op zich te nemen, omdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jezus zweeg uit liefde, Hij zweeg daar voor u en mij. Daar kun je je mateloos over verwonderen. Juist in dit zwijgen hoor je zijn schreeuwende liefde. Hoor jij het ook? Misschien is dit zwijgen wel de grootste liefdesuiting die ooit door iemand gedaan is. Hij zwijgt om u en mij te kunnen verlossen. Als je vandaag tijd hebt, sta er nog maar eens even bij stil. Wees zelf ook nog maar eens een poosje stil en luister dan naar dit zwijgen van Jezus. Het is een adembenemend zwijgen. Het is een zwijgen waarin je zijn diepe liefde voor zondaren hoort. Dit zwijgen kan je misschien wel meer raken dan welke woorden ook. Amen. Laten we samen bidden. Heer God, Heer Jezus Christus, wij danken U, wij danken U dat U daar gezwegen heeft. Wij danken U dat U zoveel onrecht heeft laten gebeuren om ons van onrecht te kunnen verlossen. Heer, wij kunnen onrecht als ons onrecht wordt aangedaan, kunnen we dat niet verdragen. U heeft nog veel meer onrecht meegemaakt, U heeft het wel verdragen u bent er niet tegen ingegaan u heeft gezwegen uit liefde wij danken u daarvoor heren want juist in dat zwijgen horen we uw onpeilbare liefde uw grote genade Heere, geef dat we dat, dat het ons ook raken mag dat we niet aan voorbij gaan dat we ons door dit zwijgen laten gezeggen help ons daarbij heren door uw heilige geest wij bidden het u uit genade om Jezus wil. Amen.